0: Muito bem, então, valeu demais Pela sua presença, valeu você Que tá junto com a gente por aqui, porque Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto Sempre a gente tá com você Por aqui, de segunda a sexta, trazendo um pouco Do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor E claro, né, conteúdo do site F1mania.net, a gente sempre lembra para você entrar lá, curtir tudo que tá rolando Também, que tem bastante coisa para você ficar bem Inteirado do mundo do automobilismo aí, tá certo? Na... Segue a gente nas redes sociais Também, sempre procurando por site Filmania tem o canal do YouTube da FMania, inclusive amanhã tem as lives aí do parque fechado e tudo mais, tem a em dia todo dia, e aqui nesse aplicativo onde você tá escutando o seu podcast, o que, que você faz? Ativa as notificações para saber quando saem os podcasts da casa por aqui, tá certo? Valeu demais pela sua presença, prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala aí Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje Garcia, quinta-feira, já dia 24 de junho, os pilotos já estão aí no Red do wing, né, para as primeiras coletivas amanhã começam uns treinos livres, Garcia, e ó, antes de eu chamar os destaques de hoje, Garcia, eu quero fazer uma correção, cara, porque ontem, a gente falando aqui sobre o Red Bull Ring, eu inventei uma quarta zona de DRS aqui, Garcia, que eu não sei de onde que eu tirei, né, então eu disse aqui que depois das curvas <risos> 7, 8, ali, antes daquela, da, da 9 10, que é a parte final, as últimas duas curvas do circuito, tinha uma zona de DRS e não, são três zonas de DRS, mas na, na reta de largada, na reta seguinte, e depois da curva 3 ali antes da curva 4, então fazendo essa correção já para todo mundo aí, Garcia. Eu...
0: Para você ver como é um bom ponto de ultrapassagem ali antes da reta dos boxes também, porque nem DRS tem, mesmo assim eles se engalfiam por ali,
1: Exatamente, né? exatamente, a curva 9 e 10 ela é indecida ainda, né, cara, então eles chegam ali na 10 realmente com é, alta velocidade, então já deixa essa minha correção aí, meu pedido de desculpas, né, Garcia, e sigo pros destaques de hoje, cara, a gente fala no primeiro bloco aí sobre McLaren, no segundo bloco, então hoje a Fórmula 1 confirmou aí as mudanças do do circuito de Abu Dhabi, e para fechar, a gente vai falar então aí, tem o, o Todd falando sobre a Arábia Saudita, que na verdade vai ser no segundo bloco, hein, Garcia, mas tem aí é, Mercedes falando sobre linguagem corporal, tem o Marco também fazendo uma comparação entre os segundos pilotos, o Bottas e o Pérez, hein, Garcia, e o Jos Capito, né, então agora o novo chefe de equipe da Mercedes, explicando um pouco mais sobre a saída aí, é, meio que repentina, do Simon Roberts, viu, Garcia? Pois
0: é, foi do dia pra noite, rapaz, mas A gente vai falar sobre isso também aqui nessa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto. Quinta-feira, 24 de junho de 2021, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. e o papo nesse nosso segundo bloco aqui do F1 Mania em Ponta é a McLaren os pilotos da McLaren né? o Andréa aí que é o chefe da equipe ele resolveu falar sobre os dois pilotos do time e a McLaren é um dos times que chama atenção aí também nessa temporada 2021 se fortalecendo com a terceira força, chegou a receber uma ameaça ali da Ferrari, mas talvez essa ameaça não, não seja lá tão forte assim e a McLaren consolide esse terceiro lugar, esse posto de terceira força na temporada 2021 21, né? E quem tá fazendo um grande trabalho até agora é o Lando Norris, né? Ele foi para o pódio em Mônaco, foi quinto em Baku, foi quinto na França, né? Sempre entre os dez primeiros aí, sempre se classificando bem e tal, né? Ele inclusive teve uma extensão de contrato anunciada nessa temporada também, né, e o chefe da McLaren, André Seidel falou sobre ele, ó, racer.com, né, ele falou assim, acho que com tudo que vimos até agora do Lando Norris, isso mostra que ele deu um grande passo à frente, né, isso é ótimo de ver, né, é, que mesmo depois de uma volta de classificação que, digamos assim, não saiu como planejada, uma largada de corrida que às vezes não vai muito de acordo com o plano, ele mantém a visão geral, né, a gente lembra inclusive, foi em Imola, que ele perdeu a volta mais rápida dele, inclusive, porque escapou da pista, né? É, a gente a gente teve mais de, de, de uma situação ali onde, se, onde ele se colocou numa situação ruim, né? Mais de uma oportunidade de onde ele se colocou numa situação ruim, normal aos pilotos, mas o André Said elogiou muito a calma do Lando Norris, que tem sido muito rápido e tem sido muito agressivo também, muito arrojado, né? Quando a gente fala agressivo no automobilismo, isso tem uma conotação boa, né? Porque o piloto que é arrojado, que Sim. vai para cima, conquista posições e aliado a essa calma que o André Saidal falou, a gente tem um piloto aí... Preparado para ser de vez candidato aí a é um título mundial num futuro a médio
1: prazo, talvez, Garcia? Não, sem dúvida a médio prazo, Garcia, a gente tem aí, né, esse ano um embate entre gerações da Fórmula 1 né, dá pra dizer já, Lewis Hamilton ali, é, já no fim da do, do, do fim da carreira, não tem como dizer que não é estar tá no fim da carreira, né, Garcia enfrentando aí o, o Verstappen <risos> que é o, o representante maior dessa nova geração, apesar de estar tá seis anos já na Fórmula 1, entrou muito novo na Fórmula 1, até mudou as regras e tudo mais, né, Garcia, enfim e a gente Sim. tem a McLaren Garcia sentindo né esse esse essa ação da McLaren em renovar o contrato do Norris por vários anos diz muito sobre a expectativa em cima do Norris, né, Garcia? E, inclusive, vou aproveitar uma fala que a gente trouxe aqui do Max Verstappen ontem, né, colocando aí, né, ele meio que minimizou o Hamilton, né, Garcia, dizendo que vários pilotos poderiam ser campeão mundial, e colocou o Norris nessa lista também, né? Então, sem dúvida nenhuma, é, o britânico é uma das promessas da Fórmula 1, cara, e, e tá muito bem postado dentro da McLaren, a gente sabe da tradição que a McLaren tem no Mundial, né, não só, e aí não só, não só tradição, mas o trabalho que a McLaren também sempre fez fora das pistas, é um, é um grande trabalho, mas não é à toa que é uma das principais equipes da Fórmula 1 e a qualquer momento pode voltar ao topo, né, Garcia, e aí o Norris estaria, sim, disputando o título ali com quem, com quem for, cara, então eu vejo o Norris, sim, num no, no, no curto, né, no, no médio prazo, como você bem colocou, né, porque no curto prazo a gente fala de dois anos, né, Garcia, e aí é, é meio arriscado, né, mas daqui cinco anos, cara, muita coisa pode rolar, e assim... Hoje é, é, é isso que a gente tem: McLaren escolhendo até ele para poder representar a equipe lá na frente para ser quem vai brigar pelos títulos defendendo as cores da McLaren, né, Garcia? E ele responde à altura, né, cara, desde, desde o começo dele da Fórmula 1, claro, é, o, o primeiro ano é sempre mais conturbado, não tem condição, né, Garcia, ele tem que, tem toda uma adaptação, mas o Novo já foi muito bem desde o começo dele, desde o primeiro ano na Fórmula 1, e hoje ele parece um piloto muito experiente, né, tendo, tendo em vista aí até o, o pouco tempo que ele tem comparado com o Verstappen aí, vamos colocar assim, ele, ele representa muito bem, né, cara, ele representa muito bem, acho que ele tá num nível muito bom de pilotagem também, aprendeu é, digamos que muito rápido os macetes da Fórmula 1, viu Garcia?
0: Sem dúvida alguma, é, é, é difícil a gente falar a curto prazo, porque no fim das contas a curto prazo a gente tem que considerar esse contrato que ele ainda tem com a McLaren e a gente não sabe como estará a McLaren no que vem claro muda tudo exatamente muda tudo o motor a gente sabe que a McLaren tem tem estrutura vem se recuperando da fase ruim aí então pode ser que que, que seja uma candidata à vitória ano que vem mas a gente não sabe ainda agora é, dependendo do que ele vá mostrando eventualmente é, ele consiga se colocar numa equipe que tá lá ó prontinha para ser campeão do mundo para oferecer um carro a ele para que ele seja o campeão do mundo por isso que a gente cita aqui muitas vezes o médio prazo né
1: e o... Exatamente, se não for com a McLaren que seja com outro carro, né Garcia?
0: Exatamente e o André Açaidal continuou falando aqui, né, sobre ele sobre essa calma, né ele falou assim que o Norris sabe que as oportunidades para ele estão chegando e aí ele citou uma, uma uma questão muito interessante, ele falou assim ele gerencia os pneus muito bem quando precisa e a gente viu isso inclusive agora aqui no Grande Prêmio da França, onde ele foi um dos pilotos que segurou até onde dava ali com os pneus duros, pra, com os pneus médios para depois fazer o último stint com o pneu duro, né? Então ele falou assim, e ele tá sempre aproveitando o potencial das oportunidades que aparecem durante a corrida ali e tal, ele falou que ele cresceu muito nesse sentido também. O Norris que fez já uma boa dupla com o Carlos Sainz, ano passado na McLaren, né? E Mas os dois ali eram... Boa,
1: boa e divertida, né Garcia? Boa e
0: divertida, só que os dois tinham um certo equilíbrio entre eles ali. Aí a gente pensa, poxa, a McLaren agora contratou o Ricardo... E por várias vezes a gente falou aqui, a gente elegeu essa como sendo a melhor dupla do grid no que diz respeito, assim, a equilíbrio entre os dois pilotos, né? Uh, Sim. E, uh, assim, é que o, no fim das contas, o, a gente sabe que o Ricardo acabou não entregando tanto no desempenho no começo dessa temporada, mas é fato que ele tá se impondo ao Daniel Ricardo nesse início ano, né?
1: Tá se impondo, né, Garcia? Tá se impondo. Ele dominou, é... os números não representam tanto o que a a gente vê na pista a gente até brincou sobre isso no Parque Fechado, né, Garcia? Eu, eu acho é. que tá, é, tá, tá bem equiparado. Ele Se não é 4x3, é alguma coisa nesse sentido aí. é que A disputa entre os dois aí. Mas na pista a gente tem visto o Norris realmente dar um show, né, cara? Dá pra dizer que o Ricardo se recuperou um pouco, né, Garcia? Porque a última corrida ali na França, ele ofereceu uma certa resistência aí, brigou com o seu próprio companheiro de equipe, além de outros pilotos também. Então é aquilo, cara. Não dá pra gente também descartar o Ricardo nessa disputa aí no futuro, né? A gente sabe da dificuldade que, que os pilotos têm de, de mudar de equipe, né? Por mais que esteja já na Fórmula 1, muda de carro, muda bastante coisa. A gente falou já por diversas vezes aqui no nosso podcast, o Ricardo achou o caminho dele junto com a McLaren, né, antes dessa, dessa corrida boa na França, comentamos aqui também que a McLaren tinha ali feito, um, bolado um plano, né, Garcia, uma programação aí de adaptação pro Ricardo, considerando as dificuldades dele, então a gente pode esperar também o um Ricardo é, cada corrida, mais tentando aí mostrar que ele pode ser o número um na McLaren, cara, ele já fez isso aí no, no último domingo e não dá pra esperar que ele, que ele se ele tiver condição, vai fazer de novo nesse domingo de novo, Garcia.
0: Exatamente você falou do Daniel Ricardo e o André Seidel, ele acredita que aquele papo de integração do Daniel Ricardo na McLaren agora já é história e que a integração do Daniel Ricardo já está completa, Olha aí tá? Tudo isso porque o Daniel Ricardo fez uma boa corrida no Grande Prêmio da França, foi sexto colocado e tal, né? e o Saidal falou o seguinte definitivamente foi um bom final de semana a equipe pro Daniel, que voltou aqui três, teve um forte desempenho nessa corrida, mostra que a abordagem que a gente teve com ele como equipe tá valendo a pena, né e aí ele falou assim, eu tô ansioso para ir a Áustria, vai ser a mesma pista duas vezes seguidas também, né então eu tô confiante que esse processo de integração do Daniel Ricardo já disse é história, né, então ele acredita basicamente que o Daniel está, é, digamos assim, já já, já, já já se ambientou com a McLaren. Isso, já tá adaptado, já tá ambientado ali na McLaren e que talvez não tenha mais os problemas que ele vinha mostrando nas últimas corridas. Isso por conta do Grande Prêmio da França. Você acha que é isso ou se ainda tem alguma dúvida, Gavi?
1: Ah, Garcia, não tem, eu acho que é isso, cara. É, é, é achismo mesmo, né? Porque, enfim, mas não não não, claro, não, é. não, 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 não teria. Não teria motivo. Pra ser diferente nessa corrida, cara. Ele mostrou ali que andou demais no circuito tradicional, a, a, o layout do GP da França é um circuito, digamos que, tradicional, então... É, é o que a gente tem de novo aqui, tudo bem que a gente tem bastante reta, né, nesse circuito mais do que na França, mas é, é isso, cara. Ele mostrou que tá, que já pode ir para cima, né? Teve confiança, inclusive ali para partir para cima dos pilotos. Então, é, acho que daqui para frente já dá para a gente encarar, né? Um Daniel Ricardo ameaçando mais aí os pilotos e, e propriamente o Nobles, cara, né, era, era esperado aí que ele desse mais trabalho do que realmente ele tem dado pro Nobles, né, Garcia, na verdade, é, se isso não acontecesse, sairia até um pouco do padrão, né, como você mesmo colocou aqui agora, a dupla que é, antes aí a gente achava mais equilibrada, era realmente o Norris e Ricardo, então o Ricardo ainda não compareceu, mas acho que daqui pra frente a gente pode esperar um Ricardo muito forte Perfeito. no lugar
0: Claro que a equipe sabe muito mais do que a gente, porque pra gente a, a amostragem do que foi só o grande prêmio da França é pequena, né, mas a equipe sabe Sim. mais do que a gente, a equipe também pode blefar pra dar uma moral pro Ricardo ali, a gente sabe também que o André Sidon pode ir lá na imprensa e falar assim, não, agora tá tudo certo, tá tudo bem com ele e tal... É, só que eu não sei se ele arriscaria tanto, porque se, se, se aí as coisas dão errado, é, se der errado, é, se os caras ar... vão cair matando então, nele, se né? Se der errado, a cobrança é, acaba sendo maior, né? então não sei se ele arriscaria tanto assim. Inclusive, você falou de confiança, né? E o, <risos> o Lando Norris não né, ficou muito contente, inclusive, com a própria ultrapassagem que o Ricardo fez em cima dele no grande prêmio da França, tá? Ele até falou, é, é, ele falou assim motorsport.com, inclusive, ele falou assim eu não tenho nada contra o Daniel, mas eu não acho que ele deveria ter feito isso, mas, bom, isso é corrida, né, ele até falou depois, provavelmente eu teria feito a mesma coisa no lugar dele, mas ele tava muito no limite da pista ah, né? ali, se eu tivesse uma área de escape normal, algo assim do meu lado direito eu não reclamaria, mas eu tive que passar reto ali, porque ele me apertou um pouco não é minha intenção reclamar, mas nós com certeza vamos conversar sobre isso é, depois né mas é aquela história é... você vê que o o Ricardo foi, inclusive, para cima do Norris. E não foi uma vez só, inclusive, né? Teve a largada, depois teve uma não outra foi. passagem ali, logo no começo. Foi bem o Ricardo mesmo, no grande prêmio da França. Na,
1: foi muito bem, Garcia. Ele acabou, a gente falou aqui, ele acabou perdendo a, a posição por causa da estratégia ali no fim da corrida, né? Então, o Norris acabou superando ele por causa dos pneus. Tinha menos pneu. O, o Ricardo, mas ele foi muito bem na corrida, cara, ele partiu pra cima mesmo, e, aqui, e essa, essa disputa que o Norris tá falando foi logo ali depois, na segunda volta, né, Garcia, então, é, segunda ou terceira volta da corrida, o, o, na, depois da, do, dos boxes, o Ricardo colocou, mergulhou por dentro, e aí não tinha mais como recuar, né, Garcia, até porque também tem ma, ma, mais do que uma posição envolvida naquela disputa, concorda, Sim. cara? Tem muito de... De, digamos que eu ia dizer orgulho, mas não é orgulho, é de mostrar força, né? De mostrar que também não arre do pé, né, Garcia? Aqui, é, enfim, cara, é, ali depois que o Ricardo mergulhou pra dentro, não tinha como ele recuar mais. É, ainda mais se tratando de Ricardo, que a gente sabe que ele não é muito de recuar também, né, Garcia? Ele achou <risos> então... um espaço ali, não é? Ele bota e vai pra cima até. É por isso que a gente também é, gosta tanto do Ricardo, né, cara? Essa agressividade aí, essa. essa, essa essa criatividade até que o Ricardo tem em buscar pequenos espaços para ultrapassagens, né Garcia, sempre foi marcante aí, em toda a carreira dele, e é isso, cara, o Norris já ficou esperto dessa vez, tá, já, já viu que não, não vai ter, o Ricardo não vai tirar o pé, já fica o aviso, né Garcia, então... É, muita coisa envolvida naquela ultrapassagem ali, muito mais que apenas uma posição, cara, e o Ricardo agora é isso, ele vem para ficar e o Norris pode esperar de novo disputas nesse sentido se o Ricardo tiver oportunidade aí tiver um espaço, ele vai colocar sim para tentar ultrapassagem, da mesma forma que até o Norris confirmou, acredito que o Norris também faria, viu, Garcia?
0: Exatamente, concordo com isso também, bom McLaren que vem se consolidando como a terceira força então do Campeonato Mundial 2021, foi sobre a McLaren que a gente falou e a gente parte agora o pro... Nosso segundo bloco para a gente falar sobre o grande prêmio de Abu Dhabi. F1 Mania em ponto. bem então a gente parte para o nosso segundo bloco aqui então do F1 Marim ponto dessa quinta-feira e olha só foram confirmadas aí pela Fórmula 1 as alterações na pista de Abu Dhabi tá bom é, a gente dá um destaque para isso porque às vezes a gente já falou aqui que embora seja um complexo maravilhoso complexo lá de Asmarina a pista fica, é, deixa muito a desejar né, no que diz respeito ali à qualidade que, ela, que as corridas têm e tudo mais são corridas muito chatas para falar o português bem claro assim, o que acaba proporcionando um, um grande anticlímax assim, de fim de temporada, muitas vezes já com o campeonato decidido, pista chata corrida chata, enfim é, então a gente fica meio cabreiro, né? Mas a Fórmula 1 confirmou mudanças que foram anunciadas já estavam já vazando ontem aí, né? Que estão sendo feitas para o final da temporada desse ano. Então é assim: é, duas grandes mudanças para começar, né? É, então, assim, estão excluídas uma é, chicane nas curvas 5 e 6, né? e vai, vai ser feita também a substituição das curvas de 11 a 14 por uma curva longa e levemente inclinada para a esquerda, aí, né? Uh, e a gente tem uma sequência de curvas lentas, né? aquelas curvas de 90 graus, chatíssimas ali, né? Sim, Próximas sim. ao hotel, que são as curvas de 17 a 20, ela também vai ser reformulada, elas estão sendo redesenhadas, na verdade, né? E a revisão também para a curva 20, que é a penúltima curva do circuito, deve tornar essa curva uma curva plana para os carros de, de, de Fórmula 1, né? Então, essas são as primeiras mudanças importantes do circuito de, de Abu Dhabi, para que, quem sabe, a gente melhore um pouquinho, a gente veja uma corrida com um pouquinho mais de, de, de qualidade, um pouquinho mais de movimento, e que não seja aquela posição chata dos carros dobrando esquinas ali próximos ao hotel, né?
1: Exatamente, é sem chance ali de ultrapassagem, né, Garcia? Não tem realmente condição e cara, que bom que a gente tem essas mudanças aí pra pelo menos tentar, né uma, é um respiro, né Garcia, a gente é, se, se nada mudasse a gente podia chegar já crente que na corrida é, na última corrida da temporada seria uma corrida chata, como você bem colocou, porque não, não, não tem muito o que fazer é, aí, você vai, aí você vai me falar, pô Gabriel mas a gente acabou de vir de porre cara aí, que era pra ter uma corrida chatíssima e foi uma mega corrida é, tem chance disso acontecer né, lá em Abu Dhabi, né Garcia cara, pelo layout da pista não, não, nem nem o que nem um milagre né livraria uma corrida chata daquele layout agora a gente tem uma chance cara para o pessoal entender assim sem olhar no, no layout Garcia imagina que os dois extremos da pista né então de um, do extremo direito ali você tem uma seção de várias curvas ali é várias curvas 90 graus, eles transformaram todas essas curvas num grampo, né, ali que contorna, então, para direita, e, e no outro oposto do circuito, então, você também tem ali algumas seções de curvas 90 graus, eles eliminaram essa curva e transformaram em outro grampo, e aí no meio, exatamente no meio, que é onde fica ali o hotel, né, então aquela seção que passa por baixo do hotel, aliás, o visual é um dos mais bonitos da Fórmula 1, lindo, né, Garcia? Lindo, é lindo, lindo, né, é as, as fotos que eles tiram ali é realmente um baita de um visual, mas em termos de corrida não favorece nada, e aí o que eles vão fazer nesse setor, não é que eles vão Mudar o layout, Garcia. Eles vão é, aumentar o raio da curva, né? Então é, é isso, não vão ser mais curvas de 90 graus. Aí é, a curva vai ser um pouco mais aberta para tentar dar mais fluidez. Foi essa até a palavra que o organizador lá de Abu Dhabi usou para dizer isso. No, no objetivo deles, Garcia, é justamente isso: tornar uma corrida com uma, mais rápida, que além de ser chata, a corrida é demorada, né, Garcia? Tem Sim. isso. Então é. é, é tornar a volta mais rápida, também favorecer aí que os pilotos andem mais próximos e com isso consigam é, realizar ultrapassagens, tomara que dê certo.
0: Talvez mude até o número de voltas ali, né, com esse encurtamento ali, talvez uma, duas voltas a mais ali, não dá para ter certeza ainda, Sim. é meio cedo, mas talvez aconteça, né. Ah, fato é que, assim, é, eu é, me parece, eu, analisando o layout inicial, é, eu não vejo... É, assim mudanças que me impactem tanto no que diz respeito a é, muitas ultrapassagens exceto a última curva ali antes da, da, da grande reta porque ela me passa a impressão de, 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 de que ela permite com que os carros entrem mais próximos para abrir o DRS Perfeito. eventualmente no, no final da reta e lá na frente tem um grampinho também né, uma chicane e tal, que é uma chicane legal talvez seja o ponto mais interessante do circuito né? então ali talvez a gente tenha algumas ultrapassagens mais a curva inclinada, não sei exatamente a gente até brincou ontem aqui, né? não sei se foi fora do ar, não lembro se foi no ar, você, poxa, tem uma curva de um raio longo que vai terminar lá no, numa curva de 90 graus, mas essas curvas começam a deixar de ser de 90 graus, então isso já é algo um pouco mais interessante também. E mais uma vez, a gente até brincou aqui, né? Que lá tem tanto dinheiro que, se os caras quiserem, em 15 dias eles derrubam tudo aquele hotel e constroem tudo de novo, né?
1: Tem é, é... outro layout, um outro né? Tem outro layout Garcia? completamente
0: diferente. Um layout, sei lá, igual o spa, se eles quiserem, Spa Francochão, né? que é muito é, dinheiro bem, é que verdade.
1: tem lá. E isso é o tipo de. Faz uns morros ali, né, Garcia? É, faz tudo.
0: Com... Põe um. Faz nascer um rio lá embaixo, que vai ser o, o Ruji, <risos> né? O... Enfim. É... é porque é muito dinheiro. E é isso que deixava a gente cheio de dúvidas, né? Pô, com tanto dinheiro que tem lá, como é que os caras não consertam essa pista? Porque ela já tá aí há alguns anos e a gente já viu que deu errado, né? Um experimento ruim, né? Então, poxa, por que, que os caras não aproveitam tanta grana que eles têm lá pra tentar dar uma melhorada nisso daí? Parece que agora, enfim... Eles acordaram pra essa possibilidade lembra é verdade, né, a gente pode mexer na pista, vamos mexer? Vamos. pois Não vão derrubar o hotel, não vão fazer tudo, mas já estão mexendo em algumas coisas, né? se não der certo, acho que eles derrubam tudo. Ah, se não der
1: certo dessa vez, né, Garcia? E, cara não, 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 assim, é uma corrida, né, chata pra caramba mesmo ali, que, e além de tudo, eles exigem que ela feche a temporada, né, cara, que é pra jogar mesmo a gente ali, né, a última <risos> corrida da temporada é mais chata, pô, dá um desânimo, né cara, mas eu, eu realmente Garcia é, na, na sessão de curvas da, da 4, 5 6 e 7 ali é, não sei realmente o, o quão vai aqui, ali vai ser bom, eles tiraram quatro curvas, né, ali, três Sim. curvas transformaram em, em uma não sei se vai ser uma ou duas curvas, depende aí da contagem lá de quem fizer, né Garcia é. mas depende, né mas assim, é um grampo, um grampo não sei, não, não consigo ver isso olhando só no layout a utilidade muito disso, talvez assim, para permitir pelo menos que o que, que você tem falado, que ande mais perto, né Garcia que é justamente o que o organizador falou então mesmo que não, não gere ultrapassado passagens, você deixar os pilotos andar um pouco mais perto é, já pode provocar alguma coisa ali, nem que seja uma batida, um acidente, alguma coisa, né? Porque as curvas de 90 graus, porque cara, é aquilo. Lá, né? Não tem, né, cara? Não tem. Então, e aí sim, lá na, na Shinkane maior, então, parece que é isso, realmente, você de, dá uma curva de alta velocidade para que o piloto... Se aproxime, use o DRS e faça ultrapassagem, coisa que também não, não funciona. Nem o DRS funciona em Abu Dhabi, né, Garcia?
0: Exatamente, nem o DRS. E quando a gente fala em acidente, claro que a gente tá falando, a gente não gosta de acidentes graves, não sei o que, mas às vezes um não, acidentezinho o dá toquinho. uma movimentada. É, dá uma movimentada na corrida, mas pra você ver como nem isso tem, que não tem nada lá em Abu Dhabi, né? Geralmente.
1: É, não tem. Não Já tem, teve uma capotagem do
0: Rosberg lá uma vez, né? que... que
1: Foi, foi dois mil, dois, 2015, né, Garcia? Eu acredito parou... que sim,
0: né? Capotou, parou, beleza. Dá uma paradinha rápida aqui, saiu do carro numa boa. Ele não chegou nem na metade da área de escape. <risos> pra você ver pois como é. as
1: coisas funcionam. Não o cara capotou... A velocidade... É. velocidade, né, Garcia? É,
0: é. então... Enfim, uh, e a, a, a gente vai ter também nesse ano de, de 2021 o Grande Prêmio da, da Arábia Saudita, né? E, e assim, há uma certa, digamos assim, polêmica também ali por conta... Isso é, chegou a valer em algum momento também para Abu Dhabi, mas vale mais forte para a Arábia Saudita, né? Porque é, a, a Fórmula 1 acredita que. A, as pessoas acreditam que a Fórmula 1 não deve viajar para países onde os direitos humanos estão sob ataque, sob risco e tal. E o Jean Todd, ele vai na linha contrária, viu, o Gavinelli? Ele falou assim: olha, é, todos são a favor de organização de corridas em todo o mundo. Somos um esporte o esporte deve ficar longe da política né, aí ele falou assim que a FIA precisa conversar com grupos de direitos humanos sobre esses países onde as corridas acontecem a fim de destacar questões, né aí ele falou assim, precisamos trabalhar com ONGs como a Human Rights Watch é, eles entendem com o que a gente pode contribuir, a gente está trabalhando nisso, é, e a gente pode inclusive prestar algum tipo de ajuda né, porque ao viajar para esses países as pessoas vão com uma visão negativa daquele país né, enfim é, eu, eu, eu me permite, viu, Gavi, fazer uma introduçãozinha claro. aqui, porque é, em primeiro lugar, pra mim, o Todd foi extremamente contraditório dizer que o esporte deve ficar longe da política, ao mesmo tempo dizer que é preciso trabalhar com ONGs, é, trabalhar com a Human Rights Watch, né? Que é algo que eu concordo, inclusive. Eu acho que a Fórmula 1 tem que trabalhar com a Human Rights Watch, tem que trabalhar com ONGs que, que estejam de olho na que, nas questões que envolvem a Arábia Saudita, sim. isso é o quê? Isso é política. Exatamente. Né? Mas é porque eu acho que é o esporte não pode ficar longe da política, porque a política é, talvez seja o que mais influencia nas nossas vidas, né? então quando a gente fala assim, não não tem que misturar com política, não tem, a nossa vida é política, né? é, a gente tem muita aquela ideia às vezes, de que a política é partido político, não, partido político são organizações que, que, que se reúnem para atuar no campo político, mas a nossa vida é política. Né? totalmente e entendo entendo até que que, que 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 isso pode ajudar nas questões lá na Arábia Saudita dependendo de como for feito né, mas ele mesmo sabe, ele falou, poxa, as pessoas vão com uma visão negativa daquele país, a presença da Fórmula 1 pode ajudar as pessoas a diminuírem a visão negativa que tem do que Do país ou do que o país faz? Né? Não sei, eu acho que o Todd foi um pouco contraditório nessa questão aqui. É,
1: cara, ele passou um pano, né, Garcia? É, essa frase dele aí meio que passou um pano é. porque a gente sabe, cara, é, ah, deveria mudar, mas o quanto realmente impacta, né, Garcia, a Fórmula 1 ali no país, em termos da vida do cidadão, né, que a gente tá levantando aqui, né? Enquanto que realmente vai melhorar a vida lá das, das pessoas que sofrem vários tipos de abuso, que a gente sabe, é, pelo fato da Fórmula 1 ter ido lá, né? Talvez aumente o número de turistas visitando? Provavelmente, né? Então aumente a renda ali das cidades turísticas... Também, mas isso vai mudar a vida das pessoas, né? Os direitos passarão a ser respeitados a partir do momento que a Fórmula 1 for lá? Acho que não. Então, é o, o Jan Todd meio que passou um pano ali para a situação. É, seria esse lance de, de não trabalhar com a política? É totalmente assim, sem sentido, partindo principalmente da Fórmula 1, que a gente sabe que quanto que a gente, é. a gente... Se a gente pegar aqui nos últimos... Agora, hoje eu acho que é o episódio 231, Garcia. Se a gente pegar quanto a gente falou aqui que a Fórmula 1 é política nesses episódios, sei lá quantas vezes a gente já citou isso, né? Talvez 50, é verdade. Né? Então a Fórmula 1 é muito política, como você bem colocou, a nossa vida é determinada pela política, goste ou não, né Garcia, então é, também achei exata, exatamente como você colocou, contraditório, é, principalmente quando ele levanta aí é, o, o fato de não ser político, de se afastar da política, mas de trabalhar diretamente com as ONGs, que é uma forma de fazer política, né Garcia, então é, é isso, a gente vai ter a corrida lá na Arábia Saudita, é, esperamos o, re, o que resta pra gente é torcer para que os direitos sejam mais respeitados, mas efetivamente a gente não tem nenhuma comprovação e nada que indique sequer que isso vai realmente acontecer, Garcia.
0: Exatamente, é, a, gente, a gente espera aí que a Fórmula 1 tenha sei lá, coragem é. talvez de levantar questões Resta pra gente
1: esperar, né é, Garcia? É, né?
0: Porque a Fórmula 1 vem, tem vem se engajando bastante aí, mas também a gente sabe que a Fórmula 1 é americana agora, e... Enfim, existe uma proximidade, muito por conta do petróleo, que inclusive é o petróleo que, que, que paga tudo isso que a gente vê lá no, no Oriente Médio, né? Ah, então, assim...
1: Inclusive que vem bancando boa parte dos GPs de Fórmula 1 com aranco lá, né, Garcia? Exato,
0: exato boa parte das corridas da temporada, inclusive foi, foi... se não foi a maioria né das corridas que foi, foram pagas pela Aranco, a gente até chegou a levantar a bola aqui, que a Fórmula 1 tá tentando trabalhar com energia limpa, tá tentando fazer tanta coisa, e a Aranco tá entre as empresas que mais poluem no mundo, então é, é muita contradição envolvida aí, né? E... Pois é. A Fórmula 1 precisa se posicionar melhor. Diz que não vai falar sobre melhor. o
1: assunto, né, Garcia? Não é? Diz que ah, não vou é, falar é. sobre o assunto e tal, não Às é? vezes é melhor. É... <risos> Pois é, cara. Mas é
0: isso. Vamos lá, então, para o nosso terceiro bloco. Mania em ponto. Pois é, olha só. Chegando aqui no nosso terceiro bloco, onde a gente traz as nossas rapidinhas de sempre aqui para você ficar sempre muito bem informado. E, bom... Alain Prost, tetracampeão do mundo, é, claro, uma autoridade no que diz respeito à, à Fórmula 1, não tem jeito, né? E olha que o Prost falou sobre Fernando Alonso no... no pro autosport.com, tá? Ele falou assim, eu sempre lembro quando parei por um período que, na verdade, foram apenas seis meses, né? Em 92, como, como foi difícil voltar, é tão difícil que ele foi campeão do mundo, mas enfim. <risos> ele falou assim, mas a gente tava testando todas as semanas, a gente tava testando o tempo todo, e agora é hora. Óbvio que o Fernando Alonso não poderia estar no topo logo no começo, né? porque é um carro novo, é uma equipe nova, e ele não pilotava um Fórmula 1 há dois anos, né? Então, assim, ele chegou numa meta, assim, de, ah, eu preciso de quatro ou cinco corridas, meta essa que foi atingida no Grande Prêmio da França, e ele acredita que agora o desempenho do Alonso já está em alta, e que... Fernando Alonso is back, Fernan é, Gavinelli.
1: Cara, tomare, hein? Tomare. E o Fernando Alonso foi muito bem no último final de semana, hein, Garcia? Foi muito bem. Já deu lá um caldo no Ocon, né? Elogiou o Ocon, passou a mão na cabeça, ah, não, que o cara é bom pra caramba, e foi lá e pau nesse final de semana, né, Garcia? Superou aí. E, cara, é aquilo que... É, acho que aplica um pouco o que a gente falou pro Ricardo, né, Garcia? Era um período de, de adaptação difícil pro Ricardo, que já tava na Fórmula 1, pro Alonso, é, mais ainda. A gente sabe de toda o, o, a potência, né? Todo... É, a determinação que o Alonso tem quando ele muda de categoria, ele provou isso, é uma coisa que ele provou, foi isso nesses últimos anos, né Garcia, essa adaptação rápida aí a, aos carros e mais uma vez, parece que é isso deve, a gente deve ter um Alonso de novo é, dando muito trabalho pro Ocon, cara, e o Alonso na boa forma aí, vai botar o Ocon no bolso, viu Garcia? Boa,
0: olha só <risos> olha a aposta uh, David Tremaine Gavi, uh, ele que é correspondente de Fórmula 1 do The Independent e tal, né, enfim uh, tem todo um histórico aí, ele acredita que assim uh, uh, o, o, o Paul Ricard é, uma, é um lugar onde a Mercedes sempre foi dominante, né, e agora eles foram derrotados pra, pela Red Bull né? E, e aí ele falou sobre tudo isso, que isso pode marcar, marcar uma grande virada na luta pelo título e tudo mais, né? E ele falou assim: olha, é, a gente pode analisar o rosto e a linguagem corporal das pessoas na Mercedes, né? Que isso fala por si só. Né? Querendo dizer que, digamos assim, a Mercedes esteja. É, tremendo as pernas aí com, a, com esse desempenho da Red Bull, que tem sido melhor que o da Mercedes nas últimas corridas. Então,
1: Garcia, é, cara, isso é o que, essa, essa abordagem é a abordagem que a gente chega, sim, pro GP da Stilha, esse final de semana lá no Red Bull Ring, a Red Bull é, a Red Bull não a Mercedes confirmando Garcia né a gente trouxe aqui durante a semana declarações do Wolff aí dizendo que é, várias vezes né várias de, várias pequenas declarações né mas em uma ele disse ali que é, a Red Bull parece insuperável na reta né Garcia em outra ele colocou ali que o pacote que a Red Bull apresentou é um desafio muito grande para Mercedes em outro momento ele já disse também que a Mercedes tinha descoberto até os seus as suas falhas então e já estava trabalhando para a Áustria então demonstrando aí também é, que já vem a Red Bull como favorita Garcia e aí cara para eu acho que o Toto Wolff não esconde muitas emoções dele né, na corrida não então para você que para quem manja aí de analisar corporalmente fica óbvio ali realmente toda a frustração ali do chefe da Mercedes né Garcia isso a gente foi até motivo de meme, já bate na mesa e arranca o cabelo, né Garcia, enfim, agora ele fica com a máscara ali com o nariz aparecendo, né, você já viu isso? Porque é. o outro tá nervoso ali, ele abaixa um pouco a máscara e fica só o nariz aparecendo ali, pois é cara, não a tem como, essa dado, linguagem corporal né cara, é demais
0: A, a Fórmula 1 já tinha dado uma chamada nele ano passado porque ele tava usando só aquele face shield né, e Sim. tá na hora de dar um, um puxãozinho de, um de orelha nele aí também, com relação a... a... Ah, essa máscara é, aí que é porque... toda hora tá colocando o nariz pra fora.
1: É, então, Garcia, ele coloca ali quando ele tá nervoso, né? E nas últimas corridas é. ele só anda nervoso, né, cara? Mercedes andando lá <risos> atrás aí. Então, assim, pô, se tivesse no campeonato dominante da Mercedes, ah, uma vez ou outra ali com o nariz aparecendo, tudo bem. Mas não é o caso, cara, o narigão dele tá ficando de fora toda hora ali. Tem que alguém dar um toque pra ele também, viu, Garcia? Boa. <risos> ah,
0: outra coisa, a gente falou ontem do Helmut Marko que comentou, elogiou muito o Pérez e tudo mais. Né? e tem um complemento disso viu Gavi, ele continuou os elogios ao Sérgio Pérez e com um complemento olha só, é, é claro que Pérez está se saindo melhor do que Botas que é o que queremos, é o que sentimos falta nos últimos anos, inclusive, né, é, ele até falou assim, quando o Max não tem sorte, né, como em Baku, o Sérgio tá lá pra vencer a corrida pra gente, a Mercedes também viu isso, né, eles não podem mais jogar com a estratégia como faziam em outros anos, já estão cometendo erros, né, e tá aí Helmut Marko, além de tudo, não só elogiando o Pérez, como fazendo aquela comparação é, com o Bottas ali, totalmente favorável ao mexicano, tá com a bola toda e tá. rolou até alfinetada, hein.
1: É tá com a bola toda, né Garcia, e o Marco ele não se contenta, né, cara, em elogiar o piloto dele, ele tem que desdenhar desdenhado ou alheio, né cara, então deu uma desdenhada do Bottas, mas cara, o fato é, imagina se a Mercedes recebe uma proposta lá, olha é, queremos trocar o Pérez pelo Bottas, você acha que não ia acontecer na hora Garcia, quem não assina uma, uma troca dessa hein, na hora, né cara o Pérez tem esse, o, o Pérez cara, é assim, talento por talento eu, eu não acho o Bottas não talentoso, sabe Garcia? Não, realmente cara, eu, eu acho o Bottas talentoso né? ele mostrou isso na Williams é, cara, não sei o psicológico ali, talvez na Mercedes tenha afetado demais ele andar atrás do Hamilton, mas o, o, o Pérez também é um cara talentoso mas eu, eu dou aí, cara não né? sei, posso até, vou, serei julgado hein Garcia, mas sei lá, os dois têm o mesmo talento, mas a diferença diferença é o estado da carreira, né, cara, de cada um, né, o Pérez recebe uma oportunidade enquanto o Bottas vem sendo massacrado ali, né, cara, porque apesar de a gente falar que, ah, o Bottas aceita ser o segundo piloto, o que ele demonstra é que não é bem por aí, né, Garcia, ele quer vencer, ele gostaria de ser o primeiro piloto, né, uhum. mas não tem a chance... Então, talvez seja um pouco isso aí. Os pilotos, para mim, em termos de talento, se equiparam muito, viu, Garcia?
0: Boa. Ah, vamos falar então do Just Capito, ele que é o, 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 o chefe da equipe agora, né? Ele que é o dono do Darylton Capital, né? Que adquiriu a Williams no ano passado, enfim. Uh, e ele foi confirmado agora também como chefe da equipe, né, no lugar do, do, do Simon Roberts, que estava lá numa situação meio provisória, tal, né? então assim, agora ele explicou essa troca do Simon Roberts, né? ele afirmou que a nomeação do Roberts tinha sido para agilizar a operação, de acordo com os objetivos de longo prazo, aí, que incluem levar o Williams para frente do grid, essa parceria não durou muito, né, e o capítulo, o capítulo ele falou assim, que queria que todos os departamentos da William fossem subordinados a uma pessoa, pessoa essa que agora é o diretor técnico, né, o FX de Mason e ele falou assim que assim, durante os primeiros 100 dias ele fez um grande esforço para entender como a equipe funciona conversou com mais de 80 gerentes em reuniões individuais, Fez a todos as mesmas perguntas, inclusive, então ele teve uma boa girão do, visão do que é preciso mudar e o que é preciso manter. E, pelo jeito, <risos> uma das coisas que ele precisava mudar talvez fosse o Roberts, né? É,
1: pois é, Garcia. Ele até colocou aqui, né? Ó, que as capacidades do que o Simon oferece não se encaixam nesse sistema, né? Mas aí elogiou o trabalho dele, disse que ele foi, muito, foi fundamental aí para manter a equipe unida nesse período de transição, cara. É... É aquilo que a gente falou, né, Garcia? Que a saída dele ali não era mera coincidência, né? Realmente era uma opção da Williams é, pensando no futuro. Um funcionário que não se encaixou exatamente como a equipe é, esperava, Garcia, Exatamente. traduzindo traduzindo em mais é, o, o capítulo deu várias voltas na, na declaração dele, mas traduzindo assim por cima, é isso, né o, o Roberts não se encaixou aí é, no, no processo de longo prazo da Willis, por isso foi trocado, Garcia. Não
0: era o que nós queríamos, muito obrigado, sucesso
1: <risos> é, <risos> uh, é, isso aí
0: mas é isso, quem tá ouvindo aqui o nosso F1 em Ponto, quiser conversar com a gente quiser bater um papo, mandar mensagem aí nas nossas redes sociais particulares, você pode, tá bom, uh, pode mandar mandar mensagem pra mim, pro Gavinelli, pra quem você quiser. Como é que faz falar contigo, hein, Gavi?
1: Garcia, comigo, meu Twitter é arroba gavinelli com dois L's e tem também meu Instagram, arroba gavinelli, com dois L's, pode mandar uma mensagem lá pra mim e tal. Eu, ô Garcia, eu vou aproveitar cara, vou lançar um desafio aqui, que eu nem falei no briefing pra você, hein, cara, mas vamos lá. Seguinte, a gente tá aí subindo, né, cara, nas paradas do Spotify, né, Garcia? Então vamos, sim, vamos sim. brincar de todo dia, enquanto a gente continuar subindo, a gente divulga aqui pra galera, cara. <risos> boa. Porque hoje é. a gente, fala aí você, você dá, dá, dá as honras aí, Garcia.
0: Não, boa, porque hoje a gente atingiu a posição número 40, 45 ali entre os podcasts de, de notícias, né? Então, é o tipo de coisa que tá deixando a gente cada vez mais feliz. 45ª posição, olha que legal.
1: Falando sobre Fórmula 1, né, Garcia? É, então... E graças ao pessoal que tem compartilhado, né, cara? Faz aquele pedido lá pro pessoal compartilhar também, Garcia, pra nós?
0: É, é o que a gente sempre fala, pô... pô compartilha aí, manda o um link pro seu amigo porque logo logo esse negócio aqui vai tá bombando gente, e aí você chegou primeiro, entendeu? É, e aí você vai ter que conversar com seus amigos e tudo mais, né? Pô, você viu lá que o Gavi e o Garcia falaram e tal, pô, tem sentido? Não tem sentido? Pô, é legal aqui porque, assim, como o Gavinelli falou ontem, a gente não é dono da verdade, a gente traz nossos pontos de vista aqui, junto com as notícias, pra você ficar bem informado pra gente tentar explicar um pouquinho e pra você fazer o seu próprio a sua própria análise em cima disso também, né?
1: Perfeito, né Garcia? É isso, cara, e esse sucesso aí, isso acontece graças ao pessoal que ouve a gente cada vez mais e faz isso daí, compartilha entra em discussão, manda mensagem pra gente, né cara, então 100% gratidão aqui a todo mundo que ouve a gente, viu Garcia
0: Perfeito, demais, demais, e quem quiser falar contigo então?
1: É, eu, eu dei aqui, mas vou dar de novo, porque duas vezes é bom pra mim arroba, Gabi... arroba Gavinelli no Twitter com dois L's e o Instagram arroba gabriel__gavinelli, viu Garcia.
0: Perfeito, é, eu peguei pra gancho pra já passar o meu também é, boa <risos> Meu Instagram Arroba Carlos Garcia FM Tá bom, pode mandar mensagem lá também Inclusive tem gente que manda mensagem e tal Deixa eu até aproveitar para falar de uma Mandar um abraço aqui Pro, pro Vinicius Lauer, tal, que ele tava falando aqui, me é, mandou um vídeo aqui de um parceiro dele, que é historiador, produziu um conteúdo muito bacana aí sobre a história do automobilismo no Brasil também, é, e eu vou, eu, eu tô pra assistir esse documentário que você me mandou aí, viu é, Vinícius aí a, a gente troca ideia sobre ele, mas pelo pouquinho que eu vi, parece muito legal mesmo, obrigado por ter mandado, e abraço pra tantas outras pessoas aí, inclusive muita a gente que ouve o, o F1 Maniponto ontem tava dando parabéns pelos números que a gente tá atingindo aí e tudo mais, né? Então, pô, obrigado a todo mundo, valeu mesmo. O Fábio, é, cadê aqui, ó? Ah, também o, o Rafael Bomais, o que tá sempre ouvindo a gente, então muito obrigado. E no meu Twitter, lá que também tem gente mandando mensagem sempre, arroba carlosgarcia, é mais fácil ainda, tá bom? Obrigado pela sua presença, valeu você que tá sempre junto com a gente por aqui, você que tá sempre curtindo a filmarinho em ponto, todo dia ou de vez em quando, tanto faz, muito obrigado. A ah, amanhã depois dos treinos livres pro grande prêmio da Estíria nós temos mais uma edição do nosso Parque Fechado ao vivo no canal do Youtube da F1 Mania, amanhã teremos eu, teremos Gabriel Gavinelli, a gente tá terminando de montar o time para amanhã aí mas terminou o segundo treino livre bora com a gente para curtir mais essa edição do Parque Fechado certo Gavi? Muito obrigado e valeu você também aí, grande abraço
1: meu irmão. É nóis cara, obrigado agradeço todo mundo aí, amanhã então os treinos livres, seis e meia o TL1, no tempo real é f Mania, às 10 horas o TL2 aí às 11 horas a gente começa o parque fechado então, tamo junto lá, viu Garcia, obrigado aí, cara e cara, sucesso, mano, muito feliz aí por essas conquistas que a gente vem tendo graças ao pessoal e tamo junto meu irmão, um abração, cara.
0: Pra nós sempre valeu, tamo junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto